0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Hei! Før episoden begynner så vil jeg gi deg en lida oppdatering. Nummer 1 hvis du har lyst til å lære mer om professionell gjennomføring av vanskelige samtaler på jobb, så anbefaler jeg deg å bli med på vårt digitale kurs, som gjenger over to dager med tre timer hver dag, 24. og 25. november. Det er kun plass til 30 deltakere. De første har allerede meldt sig på, men du rekker fremdeles å bli med hvis du kjapper deg. Og det du vil lære, det er rett en god dose psykologi, en veldig stor dose kommunikasjon og en del just. Det handler om å ta tag i uønsket adferd, det handler om å ta tag i medarbeidere som ikke gjør jobben på den måten som de ska og gjør det på en ordentlig måte. Vår erfaring er at folk venter for lenge med å ta den type samtale for det de er urolige, for det de er usikre. Formålet med dette her digitale kurset er at du skal bli trygg, du skal bli flink og du skal bli professionell når det gjelder gjennomføring av krevende samtale på jobb. Check out vanskeligesamtaler.no vanskeligesamtaler.no Der finner du alt du trenger ved det, og forhåpentligvis er det fremdeles en ledig plass når du kommer deg inn der. Nummer 2: hvis du har lyst til å ta det litt lengre, og lære litt mer, og har lyst til rett og slett å utvikle det, litt, det neste halvåret, så setter vi nå opp kull nummer 2 av vårt verdensberømte kultur digitale lederprogram. Det er et 12-ugårs lederprogram der du får møtt ni av landets fremste eksperter på psykologi og ledelse. Vi lanserte dette her i, i maj i år, og det har blitt en gedigen suksess med över 60 ledere fra en rekke bransjer, store konsern, små konsulentvirksomheter, men det handler om mennesker som enten jobber med ledelse eller HR, og som ønsker å skape endring i egen organisation eller i eget liv. Programmet det jobber vi med akkurat nå, men hvis du ønsker å være blant de første som færre beskjed når programmet er klart, så skal du gå in på lederprogrammet.no, og der kan du legge igjen din e-postadresse, og så vil vi gi deg en oppdatering så fort vi er klare til lansering. Lederprogrammet.no Hej! Velkommen til lederpodden. Mitt navn er Thor og Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog og foredragsholder, og dette her er en podcast om ledelse. Har du hørt at noen mennesker de har en spesielt aktiv høyre hjernehalvdel, og det betyr at de er kreative, de er rigt rikt tilfang på ideer, de er kanskje litt kunstnisk anlagt, og de er veldig annerledes enn de som er venstre, gjerne halvdel aktivert, for de er mer logiske, systematiske, rationelle og like å ha ting i et Excel-ark, altså en, en personlighet med en høy grad av det vi kaller planmessighet. Hvis du har hørt om det og tenkt at det hørtes veldig, veldig flott ut, så må jeg bare skuffe deg og si at det er bullshit. Velkommen til en episode som handler om kritisk tenkning, som handler om psykologi, og det handler om at veldig få av de konseptene som høres bare fantastisk smart ut, er egentlig rektige. I dag skal jeg hente fram en av de mer arrogante sierne av meg selv, det er ikke sånn at jeg trenger å leie det veldig lenge for å finne den, men allikevel gjekker det opp bittelitt grann, og og det jeg ønsker, det er egentlig å stimulere til mer kritisk tenkning. Og vil jeg vil jo egentlig at du som lytter på, neste gang du hører om et fascinerende koncept, som en eller annen karismatisk figur har fortalt om, så skal du skrive inn navnet på det konseptet i Google, og så skal du skrive plus og så skal du skrive kritik Da der du finner den op andre siden av historien. Og det er noen klassikere som, som jeg skal gå igjennom i dag. Jeg skal rett og slett prøve å knuse fem myter. Kanskje har du allerede fått med deg. Det er en del som har skrevet om, om dette her i, i det siste. Og, og poeng er ikke nødvendigvis de mytene i seg selv. Men det handler om at når ting høres ut som det er for godt til å være sant, ja, men så er det dessverre veldig ofte det. Og la oss ta høyre og, og, og venstre gjerne en det er det mange som snakker om, altså. På foredrag rundt forbi, på workshops, det er konsulenter, det er folkfest, og det, sånn det her, er til og med sånn en denne vranglæra har kommet inn i den amerikanske ordboka. Så hvis du der uh, søker på Right Brained, så vil du altså finne en text som nå leser jeg opp her The American Heritage Dictionary of the English Language, 4th edition, 2000. Um, altså, hvis du er dominant på den høyre jernhalvdelen, så, så handler det altså om at du er din styrke på tankeprosesset som som handler om forestillingsevne, kreativitet, og, og der, der det er en personlighet som er dominert av følelse, kreativitet, intusjon og nonverbal kommunikasjon. Og på den andre siden så er altså de som er venstreside-dominante, de, de har denne styrken i logikk og analyse. Og det, det er blitt gjort forskning selvfølgelig, som nå prøver å finne ut av stemme dette her, for det, det viser seg at det er noen myter som, som kommer fra ganske langt tilbake. En, en, en vett for eksempel at det er helt riktig at det er noe på eh, Høyre Hjerne -eh halvdel som, som er eh, altså en måte eh, som er eh, relatert til språk, eh, vernekkesområdet, brukersområdet, eh, og det er riktig, men det er ikke dermed sagt at alt det som skjer i Høyre Hjerne halvdel handler om at det er kreativ, eller at noen av oss har mer eller mindre av aktivitet eller preferanse på den ene eller den andre siden. Så det er altså, det kommer fra et eller annet sted, men det er altså øh, det ligger noen kunnskap i bonden der, og så, og så er det bare vokst på seg, og så er det blitt en, en faktisk en etablert sannhet som mange tror. Det er jo ikke at det betyr så fryktelig mye, men, men det er altså sånn at når folk da kaller seg selv for høyre, øh, jern halvdelsdominert eller venstre, så, så, så må med stille noen kritiske spørsmål. Det er ikke sikkert det er så mange men men du skal i hvert fall, som den smarte lytteren av lederpodden, så skal du være klar over neste gang du hører det, at det er bullshit. I 2013 så, så gjorde noen, noen vetenskapsfolk med universiteter i Utah, de, de gjorde en, en hjernescanning på över tusen folk, og for å se om det var en av de ene, to hjernehalvdelene som dominerte hos de her tusen menneskene. Og det var absolutt ingen tegn på at det var noen dominans i det hele tatt. Tvert imot så er jo hjernen et komplekst verktøy som bruker hele apparatet i det meste miljø, selv om det er noen deler av hjernen som er mer spesifikt knyttet til enkelte funktioner og egenskaper og det vet vi etter hvert om, men det er altså ikke så sånn at du kan dele hjernen i to og si at den ene delen den er forbeholdt i de folkene, og den andre delen er forbeholdt i de menneskene. Så altså, myte nummer en, den er knust. Det er altså ingenting som tyder på at mennesket er født med en preferanse for å den ene, eller den andre jernhalvdelen. En litt sånn nyåret ting, det er for 2006, så var det en, en, en psykologdame som hette Carol Dweck, Stanford University. Hun skrev en bok som heter Mindset, og der skrev hun, basert på sine egne teorier, egen forskning, at det som, som avgjorde om folk lykkes i livet, det handler om et såkalt mindset, og hun kategoriserte det i, i to bokser, og det, det er to måter å tenke på, og den ene måten å tenke på det det hun kaller da fixed mindset. Det betyr at du tenker at jeg er sånn som jeg er, verden er sånn som den er, det er ikke så mye vi kan forandre med oss selv eller omgivelsene. Altså en, en antakelse om en litt sånn deterministisk eh, tankegang. Eh, den andre måten å tenke på, det andre typen mindset, det er da et såkalt growth mindset. Og det har du kanskje hørt om, for det er det mange som snakker om homofobi med stor entusiasme. Dette her handler egentlig om læring på skolen og i grad eh, du kan utvikle deg og oppnå store ting. Eh, men men eh, det er jo blitt tatt inn i næringslivet, og noen snakker om du kan ha en kultur som er preget av den ene eller andre typen mindset, og at det er det som er avgjørende for om du oppnår suksess eller ikke. Og det var veldig mange som, wow, dette her var kult. Dette her var fascinerende. Tenk at det er det som er avgjørende for om du lykkes eller ikke. Mindset. Men dessverre, utrolig kjipe greie, altså i 2019 så, så, så begynner det å komme forskning der en prøver å replikere den forskningen som Carol Drake hade gjort, og så viser det seg at det stemmer faktisk ikke helt. Vel, det var en bitteliten forskjell på de som hadde den ene måten å tenke på og de som har en andre måten å tenke på, men den var relativt ubetydelig sammenlignet med å Hart, Dweck og hos sin menighet hadde gått ut og annonsert at dette her er det store svaret. Det finnes noen in i her, og det er ikke, så, det er ikke sånn, helt sånn fasit, det, det er feil eller rektig, men hvis vi sammenligner hypen med kritiken og nyansene i, i den vitenskapen som nå foreligger, så må man si at growth mindset-teorien har fått seg noen kraftige slag for bøyen, og eh, det er ikke så heftig og revolusjonerende tankegods som det har blitt solgt inn som. Og hvis du da eh, nylig har vært på noen sånne foredrag eh, med noen som har promotert dette her, så, så må du sende deg et tips tip som at eh, prøv å skrive Growth Mindset pluss kritikk og så sjekk ut det som, som ligger der. Veldig spennende greie. Vi beveger oss videre til den store Marshmallow-testen. Mange av dekken jeg har sett den på YouTube eller Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU så er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no. viralt, det, det, det ligger en sånn skikkelig kul film ude, jeg drev å vise den selv også, så jeg er en absolutt en, en synder og en vranglærer av dimensjonene eh, og det er jo kjempekult altså, det, ideen der var jo at du putter noen femåringer inn i et rom eh, du, du, du gir dem en marshmallow, og så sier du at hvis du klarer å vente i 30 sekunder eh, med å spise en marshmallowen, så skal du få en ny en. Og ideen var altså selvkontroll, barn som utviste en stor grad av selvbeherrskelse, som klarte å vente på den neste marshmallowen, de ville lykkes i livet. Og dette her var i 1990 at den, den forskningen første gang ble, ble gjennomført, jeg tror det ble gjort noe før, men den som vi ofte henviste ble gjort i 1990 den denne er det mange som har snakket om, det er TED-talks og, og det er det ene og det andre, og så kommer vi altså nå ut i, i, i vår tid, i 2018, og prøver å replikere dette her, og det viser seg at det betyr nesten ingenting. Det er masse andre faktorer som avgjør om du lykkes eller ikke, og i hvilken grad du spiser marshmallow og ikke spiser marshmallow, men det er altså ikke mulig å si at barn som har evnen til å ikke spise godteri som stender rett foran dem, de vil lykkes i livet på en helt annen måte enn de taperne som bare spiser den marshmallow som stender foran de til enhver tid. Speilnevrone. Folken, så dere kunne hørt om det, speilnevroene. Mm, fascinerende tanke, det er jo. Eh, det var en indisk-amerikansk mm, professor, doktor i, i neurologi eh, i 2000, eh, Villanjur Ramadjartran, karismatisk eh, neuroscientist, som det kalles. Han eh, fant ut at i sitt laboratorium, når han... Eh, kom in med noe is der og spiste iskrem, så var det noen apekatter som nevralt reagerte som om de selv spiste isen. Og det ble starten på en, et koncept, som da, han gikk veldig hardt ut, og han sa at han mente at teorien om speilnevrone og speilnevrone kommer til å betyge like mye for hvordan vi skjønner menneskes hjerne som DNA har gjort for biologien. Og der igjen, lett å bli fascinert av det fantastiske, altså at vi, og det det om er at vi da egentlig reagerer sånn instinktivt, motorisk på andres adferd, og lese andres adferd, at det er en egne celle i hjernen som, som gjør det, og så speile andres adferd, og, og at vi blir styrt egentlig av det vi ser i mye større grad enn det vi, vi tror. Og her er det jo mange nyanse, og det er komplekst, men oppsummert så ser vi i dag at den hypen knyttet til speilnevroene og hva det faktisk er for noe og vilken betydning det har for mennesket. Den har vært ekstremt overdrevet. Så det er noen interessante greier der og det er ikke sånn at, er, at vi ikke tenker at det finns et element av det, men hvis du henger inn i moderne forskning og ser så finner den ikke støtte for at speilnevroene i så stor grad er svaret på alt når du kommer til hvordan mennesket lærer å utvikle seg og interagere med andre. Den siste Forskninger som vi må eh, ta og slå litt spekker på, det er et berømt forsøk som heter The Stanford Prison Experiment. Det her kanskje du hørt om, Philip Zimbardo, 1971. Dette her jeg er jeg pygget, det var på pensummet mitt. Og det... Som er greia, det er at det ble gjort et forsøk der en, i kjelleren på Stanford Universitetet, så satt en, en gruppe studenter, en delte de inn i forskjellige roller, noen skulle være vakte, og noen skulle være fange. Og det en så, det var at de her vaktene, bare i kraft av rollen som vakt, så satte de i gang en extremt destruktiv adferd, der de var aggressive, de var voldelige, og de måtte bare stoppe, hele eksperimentet slut slutt, for på å gå helt avskafte. Og, og det en en konkluderte med det var att alle mennesker har potensial til å være onde, og at det handler veldig ofte om at du blir tildelt en eller annen rolle, noen forventninger som er til den rollen, og hvis du får lov til å spille ut helt fritt, så er det sånn det vil gå. Og alle husker kanskje Irakkrigen og eh, amerikanske soldater som hadde en oppførsel som egentlig ligner ganske godt på den uh, atferden som var i dette experimentet så, så, så det har jo blitt tolket som en, en bekreftelse på at det her stemmer. Men så i 2018 så kom det noen lyder fram som viser at de her vakterne i det originale eksperimentet. De var kraftig instruert på hvordan de skulle oppføre seg, og det som fangene, det var noen som ropte om hjelp der, og det er noen scener som, som mange har sett, det var fake. Det var altså spill, og det var instruert, og det viser seg at det er en god del som Dr. Simbardo ikke har fortalt om sitt experiment på 70-tallet. En liten sånn bonusting, råsak-testen, Åh, oh, den ble jeg i, i på psykologistudie, Det er altså at mennesker skal tolke noen mønster, noen fargeklatte. Det er en ganske freudianske opplegg, men det finnes fremdeles folk på universitetet i Oslo som er, elsker denne metodikken og som trufullt og, og helt på den, samtidig som forskning på den andre siden viser at det her er som astrologi. Gøy, fascinerende, morå eh, og, og, og godt egnet til, til underholdning. Men fra et forskningsmessig standpunkt, bullshit. Detta här eh kommer 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 säkert det och så altså, kommer repetera sig, kommer säkert ta i ny runde med nyting för för det er ju det, sånn det er da, i i de her som det är i fostringen, i psykologin. De här koncepten som hörs bara så otroligt fascinerande ut för de är så enkle, och och det är liksom någon sån och jag de här enkla modellerna, de enkla svaren. Og så er det så kjipt at det gjenger noen år av det ganske mange år, og så kom det noen ny forskning, om vi har nye metoder, og vi er mer transparante, og så viser det seg at det var ikke sånn som vi trodde. Og neste gång så er det meg som prediker et på lederpodden, jeg har sikkert gjort det allerede, som, som, som viser seg å bare være bullshit, og den er en feller vi alle går i. Men jeg, men jeg tenker nok det at skal du, skal du være ute bland folk og predike et så er det fint om du har vært innom Google og, og sjekket litt først. Det gjenger jo til, til Mette Marit, hvis du skal ut og, og, og treffe en, en kar av en Epstein, så er det lurt å Google litt grann før, og liksom sjekke litt ut før du ja, treffer den mange ganger. Det, det kan lønne seg. så sånn er det for oss alle, tenker jeg, at, at er det er en eller teori du forelsker deg og som du vil løst til å gjøre kjent for verden, så, så er jo Google fantastisk, for at du vil i hvert fall bli klare ved noen, noen kritikk. Og så er det ikke sånn at vi skal slutte å tro på alt, bare for det er noen kritikk der. Det ligger jo i vitenskammels natur at det vil være kritik. men det er i hvert fall mer troverdig. I det øyeblikket du nevner att det, det er faktisk er jo kritikk, knyttet til, til dette her konseptet, og det er noen som mener at det er ikke fullt så uh, viktig og stor greie som, som, som det er påstående. Det, ja, det blir litt bedre, og det, da kan folk ta stilling selv om de vil tro på det, eller om de vil um, gå og fordype seg litt i kritiken. Folkens, jeg håper byggen har fått noe nyttig ut av denne lille gjennomgangen, kritisk tenkning, det må vi ha hele veien og spesielt i dag, det er mange som prøver seg der ute samtidig som jeg har jo sier at innenfor feltet, organisasjon og ledelse så er jo mer og mer og mer av det som serveres er forskningsbasert og den kan putte noen referanse på, den kan se hendig komme ifra, så jeg mener det er en positiv utvikling, samtidig så er vi jo fake news, vi folk som prøver å bløffe på en ene og andre greia, så det å hele tiden søke litt kritikk og søke den andre siden av de svarene som kommer, tror jeg er en god idé. Då er det bare å si at hvis du har lyst til å med og lære mer om den vanskelige samtalen, så er vi altså i gang 24. og 25. november. Og hvis du er nysgjerrig på lederprogrammet 2021 som kommer til å bli smashing bra, så er det mulig å legge igjen din e-postadresse på lederprogrammet.no Og hvis du liker det du hører her, Rate oss gjerne. det er glede, det er anerkjennelse, og det gjør at flere kan bli opps på oppspå lederpodden. Det er gøy, og hvis du har lyst så å følge oss på diverse ting og bli oppdatert, så kom deg in på lederpodden.no. Der finner du et sted der du kan legge en postadressen din, og så vil du bli orientert med en gang vi for eksempel kjører en live-sending, som er sånn som bare popper opp plutselig. Og en siste ting. Siden sist så har jeg blitt ordentlig gründer. Vi har startet et nytt selskap, det heter ExekuAS. Og det eneste vi skal holde på med i det selskapet, det er å lage digitale kurs- og utviklingsprogram for ledere og HR. Lederprogrammet er vårt flaggskip, men i tillegg så lager vi mange nye programmer som gjennomføres enten åbent, eller internt. Og då kan vi bare si det det her er himmelig gøy, spennende og skummelt, om mye tema en ledig stilling, Ude, som prosjektleder i det nye selskapet ExekuAS. Og dette her er første gang i mitt liv at jeg ansetter folk sånn i mitt eget selskap. Det, og det er spennende og, og, og skummelt og i det hele tatt, men veldig gøy. Og jeg er jo veldig glad for at du som lytter på, følge oss som sånn på reiser, for det er det mange av dykken som vi gjør. Kom med kommentarer og innspill og, og nyttige ting, og det er jeg utrolig takknemlig for. Og jeg føler at liksom, ja, dykken er med på turen, og at dykken er liksom litt sånn heier gjengen uh, i dette her projektet. Så tusen takk for det, og det er bare å følge med. Du kommer til å høre mye mer om Execue AS fremover. Da er det bare å ønske deg en riktig god uke, og igjen Tusen hjertelig takk for at du hører på Lederpodden.